0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Dr. Carola Westermeier. Wenn ich das richtig sage, Sie sind ja Soziologin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Und das ist mir natürlich sehr sympathisch, weil ich habe selbst Soziologie studiert im Bachelor. Aber stellen Sie sich am besten einmal kurz selbst vor und vielleicht können Sie im selben Zuge dann auch noch mal sagen, wo Ihr Forschungsschwerpunkt liegt.
1: Ja. Ja, vielen Dank. Äh, freut mich, hier im Podcast zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin sozusagen in Anführungsstrichen ausgebildete oder gelernte Soziologin. Ich habe in der Soziologie promoviert zur Regulation von Finanzmärkten. Ich verstehe mich sozusagen im breiteren Sinne als Sozialwissenschaftlerin, die sich einfach mit politisch-ökonomischen Prozessen auseinandersetzt. Also ich forsche jetzt viel zu dem, einem Thema, was man vielleicht als Finanzsicherheit bezeichnen könnte oder der Frage, wie sich Sicherheit und Finanzen miteinander in Beziehung treten. Und im Moment hat das viel zu tun mit Finanzinfrastrukturen, SWIFT, neue Finanztechnologien. Genau, also das sind so meine aktuellen Forschungsschwerpunkte und überhaupt neue, in Klammern, Finanztechnologien und wie diese auch vielleicht internationale Beziehungen verändern oder Einfluss haben auf internationale Beziehungen. Genau.
0: Ja, und Sie haben es ja schon selbst angesprochen, beziehungsweise Ihr Forschungsschwerpunkt berührt es ja auf jeden Fall auch die Finanzmärkte, über die ich ja heute auch gerne sprechen möchte. Und ich freue mich ja besonders, dass dann mir eine Soziologin gegenüber sitzt, weil ich auch so ein bisschen den gesellschaftlichen Aspekt dabei nochmal betrachten möchte. Bei mich interessiert zum Beispiel, wenn man sich Geldsysteme anschaut, dann gibt es ja auch ganz viele tolle Bücher, die schon gezeigt haben. Da kann man ja zum Beispiel David Graeber einmal nennen, der ja schon gezeigt hat, dass es ja eine gewisse Art von Währung schon immer gab, beziehungsweise eine gewisse Art von Tauschobjekten. Und da würde ich einmal gerne wissen, gab es auch schon immer Börsen? Also diesen Handel zwischen Menschen, gab es das schon immer? Oder seit wann handeln wir eigentlich miteinander?
1: Mhm, genau, was Sie sagen. David Grabber, wichtiger Anthropologe, der da aufgezeigt hat, dass sozusagen der Tausch an sich eine wichtige Praktik ist, die schon wirklich sehr, sehr lange zwischen Menschen passiert, um auch sozusagen Beziehungen aufrechtzuerhalten mit jemandem, mit dem ich im Austausch oder im Tausch bin. Da habe ich auch eine Beziehung mit. Und das waren aber vorwiegend dann auch wirklich engere Kontakte, heißt vor allem lokal in gewissen Gemeinschaften, die da passierten. Börsen entstehen dann auch vor allem dadurch, dass eben dieser Handel nicht mehr so an persönliche Kontakte und Austausch geknüpft war. Also die erste Börse, die wirklich als Gebäude sozusagen errichtet wurde, gab es 1554, das war in London, die Royal Exchange. Aber schon vorher gab es Plätze, wo sich Menschen zum Austausch von Nachrichten und eben auch zum Handeln getroffen haben, die man auch als Börsen dann bezeichnete. Aber dann sehen wir sozusagen ab dem 16. Jahrhundert und später dann immer mehr die Börsen selbst entstehen, um auch eine Möglichkeit zu haben, diese neuen globalen Möglichkeiten des Handels durch die Kolonien und so weiter auch in gewisser Weise zu ermöglichen, weil das eben natürlich nicht mehr unbedingt ein Handel war, den man jetzt mit dem Nachbarn oder bei anderen Menschen aus der eigenen sozusagen Gemeinschaft betrieb, genau. Und dann gab es zuerst eben dieses Gebäude in London, später waren dann Amsterdam und Antwerpen wichtige Börsenplätze und dann im 18. Jahrhundert Etablierte sich London wieder als wichtigster Börsenplatz und sicherlich heute New York auch einer der wichtigsten Börsenplätze überhaupt. Genau, also das hat auch mit breiteren ökonomischen Entwicklungen zu tun, eben das, was wir wahrscheinlich mit Globalisierung bezeichnen würden, um da überhaupt das doch etwas komplexere Handeln zu ermöglichen.
0: Man merkt es ja schon, es zieht sich ja vor allem auch durch die neuere Geschichte der Menschheit, dass es eigentlich immer wieder miteinander gehandelt wurde. Aber was fasziniert uns eigentlich so an dem Handeln? Also was, warum ist das so ein wichtiger Grundbaustein des Menschseins? Oder so kommt es mir jedenfalls vor.
1: Ja, sicherlich. Also es ist schon ein sehr, sehr interessantes und spannendes Feld, weil natürlich Ökonomen und Ökonomen würden sagen, es geht einfach aus gewissen Weisen Notwendigkeiten heraus, dass, gewisse Spezialisierung gibt. Ja, der Bäcker, die Bäckerin hat Backwaren, Landwirte haben eben das Getreide und dann macht es Sinn, sozusagen sich zu spezialisieren und in dem, worin man gut ist, sozusagen besser zu werden und dann in den Handel zu gehen. Aber natürlich hat Handel auch immer was mit Austausch an sich zu tun. ja Also dieses in Beziehung treten. Handel betreibt man eher mit den Menschen, wo man auch ein gewisses Vertrauen hat, dass Handelsbeziehungen auch ähm, intakt bleiben. Also sie sind sozusagen über das Ökonomische hinaus wirklich ja, Stifter von sozialen Beziehungen und natürlich auch Verwerfungen. Ja? Also wenn es mal nicht gut läuft, kann das auch immer ein Grund für Konflikte sein. Also auch da ist es ja bis ja, jetzt in die jüngere Geschichte auch etwas, was uns äh, erhalten bleibt. Ja? Lange Zeit hat man zum Beispiel auch in den internationalen Beziehungen Gab es ein Paradigma, das sagte, naja, wenn, wenn Nationen miteinander im Handeln sind, dann gibt es auch sozusagen keine kriegerischen Konflikte, weil das Interesse ist groß, diese Beziehungen nicht zu gefährden. Heute würden wir es sicherlich ein bisschen differenzierter sehen. Ja, wir sehen jetzt an den Verwerfungen mit Russland, dass die Beziehungen im Gashandel mit Russland halt nicht mehr nur dann gesehen werden dass es uns gute Beziehungen mit diesem Land ermöglicht, sondern auch ein, ja, ein Quell von Unsicherheit, ein Quell der Verletzlichkeit sind. Und hier sieht man auch, wie natürlich Handelsbeziehungen auch sich wandeln im Laufe der Zeit und natürlich auf verschiedene Phasen sozusagen eintreten. Also weit über das Ökonomische hinaus ist Handel ein sehr, sehr spannender Bereich, dem es sich lohnt und der immer wieder neue Fragen mit sich bringt.
0: Ja, jetzt haben Sie es gerade selbst gesagt, dass diese Handelsbeziehungen sich ja eigentlich ständig wandeln oder im Wandel sind. Wie hat sich das denn heute verändert letztlich? Also es ist natürlich keine leichte Frage jetzt, aber wenn wir zum Beispiel zurückdenken an die erste Börse, Sie haben davon gesprochen in London, wenn man sich dann heute mal den Finanzmarkt anschaut, wie sehr hat sich das eigentlich verändert? Was erleben wir eigentlich heutzutage da?
1: Also ich bin jetzt keine Wirtschaftshistorikerin, die jetzt hier Detail alle Veränderungen herausarbeiten könnte. Aber ich denke, sicherlich kann man sagen, dass es komplexer geworden ist, vielschichtiger, eben auch dadurch, dass es so eine Vielzahl an Handelsbeziehungen gibt. Dann natürlich, was ich auch schon angesprochen habe, eben diese Überwindung von großen Distanzen, die eben über neue Technologien auch äh, möglich geworden ist. Und hier sehen wir eigentlich auch interessant, dass Börsen- oder Finanzhandel auch zum Beispiel immer ein Treiber war für Innovationen, ja, dass man Unterseekabel installiert hat in die USA oder die entstehenden USA, um auch schnell die Nachrichten über wirtschaftliche Interaktion sozusagen auszutauschen und zuletzt natürlich etwa den Hochfrequenzhandel, der damit verbunden ist, dass man dann entsprechende Bandbreiten auch der Übertragung ermöglichte. Also hier Finanzmärkte sind da ein Treiber gewesen, Technologie und sozusagen Beschleunigung voranzutreiben. Und das hat sich jetzt auch dann in den Börsen selbst gezeigt. Ja, also wir haben vielleicht noch diese Bilder irgendwie im Kopf, dass es Händler, vor allem sind es ja Männer, die dann auf dem Handelspaket standen und ihre Ordern rausrufen. Ja, und wenn man heute die Börse vor acht äh, im Ersten, natürlich sieht man, da ist nicht mehr viel los. Äh. Warum? Weil das natürlich alles automatisiert ist, sehr viel abhängiger von Technologie, von Software, von Interaktionen, die im Endeffekt online geschehen und eben nicht mehr durch Zuruf und auf einem konkreten Handelsplatz passieren. Also da eben Technologie und wie der Handel passiert, das ist hier schon sehr eng miteinander verflochten. Auch zu der Frage, wie auch etwa Finanzkrisen dann passieren. Also der Hochfrequenzhandel hat auch dazu geführt, dass wir auch kurze krisenhafte Phänomene hatten, die im Endeffekt durch automatisierte Verkäufe dann evoziert wurden, so eigentlich vor allem technologische Gründe haben und keine, also in Anführungsstrichen hier, echten Grundlagen haben, sondern dass Technologie da auch wiederum selber Einfluss hat auf den Handel.
0: Wir haben jetzt schon sehr viel darüber gesprochen und auch beide Begriffe schon mal genannt. Ich habe oft das Gefühl, dass man Finanzmarkt und Börse in einem Satz nennt, aber es ist ja irgendwie... Nicht dasselbe. Wenn man sich das mal genauer anschaut, dann ist ja Börse nicht gleich Finanzmarkt und Finanzmarkt nicht gleich Börse. Können Sie die Begrifflichkeiten einmal voneinander trennen, dass wir da vielleicht mal so eine logische Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen haben?
1: Genau. Also generell können wir sagen, der Finanzmarkt ist definitiv breiter als das, was wir mit Börsenhandel bezeichnen. Also es gibt etwa auch den Geldmarkt oder den Kreditmarkt. Das passiert in anderen Foren und kann auch auf der Börse gehandelt werden, aber es ist nicht das Gleiche. Deswegen sozusagen kann man eher sagen, okay, die Börse ist Teil der Finanzmärkte, aber nicht alles, was auf dem Finanzmarkt passiert, geschieht an Börsen.
0: Welche Rolle nehmen dann Börsen im Handel von Wertpapieren ein?
1: Ja, Börsen sind extrem wichtig für den Handel von Wertpapieren. Sie haben also eine ganz breite oder viele Funktionen. Ja. Was wir Informationsverarbeitungsmaschinen sozusagen nennen könnten, Informationen werden hier bereitgestellt, sie werden sozusagen von den Marktteilnehmenden äh, verarbeitet und dann wiederum umgesetzt in gewisser Weise. Sie sind überhaupt die Möglichkeit, die Märkte, an denen Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere wie zum Beispiel Derivate gekauft und verkauft werden, und man könnte sie im breitesten Sinn oder ganz grundsätzlich als Infrastruktur und Kerntechnologie finanzieller Interaktionen sehen ja, sie sind dafür wichtig für alles eine Grundlage zu bieten für Informationen für Technologien aber auch für Regulation ja auch Börsen haben Regeln nach denen sie funktionieren und deswegen glaube ich kann man davon wirklich vielfachen Rollen sprechen aber ich finde Infrastruktur trifft das eigentlich ganz gut
0: was für Akteure gibt es dann noch am Finanzmarkt? Weil die Börse ist ja auch letztlich dann ja ein Akteur, der eine Rolle spielt am Finanzmarkt, so wie ich das verstanden habe.
1: Ja, genau. Also die Börse ist sozusagen der Ort, der virtuelle Ort sozusagen, wo verschiedene Akteure zusammentreten, um das zu gestalten, was wir dann mit Finanzmärkten oder eben Börsenhandel beschreiben. Da zählen dazu Kleinanleger und Kleinanlegerinnen, wobei wir ja als Kleinanlegerinnen, nicht selber an die Börse gehen können und da so Order machen, sondern wir haben immer Intermediäre, die das für uns tun. Ja, da gibt es auch Regulierungen, die das eben entsprechend regeln. Wer darf eigentlich konkret an einer Börse agieren? Wichtig ist aber dann, neben ja, diesen tausenden Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern, die sogenannten institutionellen Akteure, also etwa die Hälfte des globalen Finanzvermögens wird von Versicherungen, Pensionsfonds und anderen Finanzverwaltern bewegt. Zum Beispiel das BlackRock, weltweit größter Vermögensverwalter, wobei die wiederum das Vermögen etwa managen von Pensionskassen und anderen, aber auch viele Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern haben ihr Vermögen in gewisser Weise bei BlackRock sozusagen angelegt oder via BlackRock angelegt. So, genau, Also da gibt es diese großen Akteure, die im Endeffekt für große Marktveränderungen auch ausschlaggebend sind, einfach weil sie die Möglichkeit haben, sehr, sehr viel Kapital zu bewegen.
0: Diese großen Akteure, von denen Sie da gerade gesprochen haben, die werden ja auch oft kritisch gesehen. Warum ist denn das eigentlich so? Also ist doch eigentlich super, wenn einer einfach mal die komplette Infrastruktur stellt, sozusagen.
1: <lacht> genau. Ja, natürlich. Also erstmal sagen, warum das ist doch irgendwie gut geregelt. Aber natürlich es gibt es dahinter die Vorstellung, dass Märkte sich auch dann besonders gut konstituieren, wenn es eine Vielzahl von Interessen, von Perspektiven darauf gibt und dann sozusagen besonders viel und gute Bewertungen dabei hinauskommen, weil es eben eine Vielzahl von Perspektiven darauf gibt und so besonders viel, in Anführungsstrichen, Wissen und Informationen hier verarbeitet werden können. Und das Problem ist natürlich auch, wenn einer dieser großen Akteure Entscheidungen trifft oder in gewisse Richtungen investiert oder das, das Vermögen in gewisse Richtungen sozusagen bewegt, dass das natürlich auch das, was wir an Märkten bezeichnen, insgesamt sehr beeinflusst. Also wenn BlackRock eine Entscheidung trifft, dann haben andere sozusagen einen gewissen Zugzwang darauf zu reagieren, eben weil BlackRock so groß ist, dass man diese Entscheidung nicht ignorieren kann und auch nicht sagen kann, naja, das sollen die jetzt mal so machen und wir sind davon unberührt. Sondern wenn diese großen institutionellen Akteure eben eine Entscheidung treffen, dann hat die sehr, sehr viel, man würde sagen, Macht wahrscheinlich. Ja, Dann müssen andere damit umgehen und darauf reagieren. Und deswegen werden wir schon sehr, sehr auch kritisch gesehen, weil es natürlich auch sein kann, dass große Akteure vielleicht auch nicht die besten Entscheidungen treffen.
0: Ich habe jetzt hier schon ein Interview geführt mit dem stellvertretenden Geschäftsführer der Hamburger Börse. Und er hat mir gesagt, dass so steigende und fallende Kurse vor allem auf Angebot und Nachfrage basiert letztlich. Ist das dann das, was Sie gerade beschrieben haben? Also dass wenn so ein großer Akteur dann letztlich seine Macht dann irgendwie nutzt, kann das dann auch Einfluss haben auf die Kurse letztlich oder wie funktionieren vor allem auch dieses ganze hin und her von steigenden und fallenden Kursen, die man ja dann genau. in der Tagesschau hört? Das ist schon
1: an sich eine interessante Frage und da kommen wir eigentlich auch dieser Frage auch näher, warum institutionelle Akteure doch sehr wichtig sind. Ja, Preise spiegeln, Nachfrage und Angebot in der Weise wieder, als es natürlich gekauft und verkauft wird, ja, aber... Der Kurs einer Aktie spielt vor allem, das muss man sich klar machen, die Erwartungen anderer Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer wieder, die sich ebenfalls natürlich steigende Erträge eröffnen. Und die Finanzsoziologie spricht daher von Erwartungserwartungen. Also man selbst, wenn ich agieren will, stelle, sollte ich Erwartungen darüber anstellen, was andere vom Verlauf der Märkte erwarten. Ja, also erst mittelbar kommt eigentlich sozusagen das Unternehmen, das sich investieren will da rein. Also natürlich gibt es da Verbindungen zwischen dem Kursverlauf und einem Unternehmen, sagen wir es mal, und da fließen Informationen über das Unternehmen in den Kursverlauf mit ein, aber es laufen dann natürlich auch mit ein, größere sozusagen Entwicklungen wie Krisen, ja, unsichere politische Situationen, unsichere ähm, Ausblicke in die Zukunft, die sozusagen den gesamten Markt auch in gewisser Weise beeinflussen. Und wenn ich mir Gedanken mache, wie ich eingreifen will in dieses Geschehen oder wie ich investieren will, dann muss ich mir klar machen, dass diese steigenden und fallenden Kurse mit den Erwartungen anderer Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer verbunden sind. Und deswegen auch wiederum zurückgeführt auf die Rolle der institutionellen Akteure, ist es natürlich dann wichtig zu sehen, was machen diese institutionellen Akteure, weil die wiederum die Erwartungen anderer Akteure beeinflussen oder andere Akteure wissen, okay, ich muss jetzt was machen, weil wenn die folgende Erwartungen haben, dann hat diese Erwartung wiederum Auswirkungen auf den Kursverlauf oder auf andere Entscheidungen. Also Sie sehen, das ist sehr, sehr eng miteinander verbunden, aber es ist nicht unbedingt direkt immer eine Reaktion auf Daten, die aus den Unternehmen kommen, sondern da kommt schon ein bisschen mehr zusammen. Deswegen sagt man natürlich auch gerne, dass die Finanzmärkte viel Soziolog, also sozusagen Psychologie sind. Wir würden auch sagen, das sind auch sehr, sehr viele soziale und durchaus auch politische. Prozesse im Spiel, die hier zusammenkommen und die so sozusagen äh, die Märkte bewegen.
0: Mhm. Das klingt alles für mich auch ein bisschen spekulativ. Also wenn ich da herangehe an die Sache, dass ich mir vorstelle, was erwarten die anderen? Das sind ja keine wirklich handfesten Entscheidungen, die ich da treffe. Wie viel Spekulation findet denn wirklich an der Börse statt? Nach Ihrer Einschätzung?
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich schwer zu sagen. Also Natürlich, das muss man erstmal sagen, wie definieren wir jetzt Spekulation? Das wäre natürlich dann vielleicht auch die erste Frage, die sich daran anknüpfen würde. Ja, wann ist es Spekulation oder wann würde man eine in Anführungsstrichen rationale Grundlage verlassen? Natürlich haben wir einige Informationen, die, ja, von denen man ausgehen könnte, dass wir davon etwas ableiten können über zukünftige Entwicklungen. Aber Finanzmarkthandeln ist immer Handeln in die Zukunft und die Zukunft ist uns generell und relativ pauschal unbekannt. Wir können Vermutungen darüber anstellen und die Investitionen, die wir tätigen, sind dann sozusagen ein paar Wetten auf das, was wir in der Zukunft erwarten. Ganz grundsätzlich ist es sicherlich nicht von der Hand zu weisen, dass über einen langen Zeitraum gesehen in den letzten Jahrzehnten sich sozusagen die Börsenkurse insgesamt positiv entwickelt haben. Sie waren steigend. So, darauf könnte man jetzt natürlich ableiten, dass es das auch in Zukunft so weitergeführt wird. Das ist aber eine Annahme. Das ist keine grundsätzliche Regel und das ist auch kein Gesetz. Es wird immer wieder auch Krisen geben und Zeiten, in denen es nicht so gut läuft und vielleicht auch wieder Zeiten, in denen, es, in denen die Kurse wieder hochgehen. Also man muss sich immer klar machen sozusagen, was für Annahmen liegt meinem Handeln und liegt dem Finanzmarkthandeln zugrunde. Und dann kann man überlegen, inwieweit ist man bereit, ein bisschen zu spekulieren, aufgrund dieser Annahmen ein bisschen gewagtere Thesen über die Zukunft zu machen, oder das eher nicht zu tun. Ich glaube, dass das ist immer so ein bisschen von der persönlichen Einstellung. Bei institutionellen Investoren kommt es natürlich auch so ein bisschen darauf an, ja wie risikofreudig oder wie müssen sie sozusagen das Vermögen, das ihnen zur Verfügung steht, verwalten. Also da kommen auch ganz verschiedene Risikoüberlegungen mit rein, die dann das Finanzmarkthandeln in gewisser Weise ja, beeinflussen.
0: Und Sie haben es ja gerade gesagt, es hat ja auch ein bisschen was damit Risiko zu tun, wenn man sich dann wirklich entscheidet, sich an den Finanzmarkt zu beteiligen. Jetzt frage ich mich schon eigentlich immer, ob der Finanzmarkt an sich ein Nullsummenspiel ist. Es ist natürlich jetzt eine gemeine Frage, weil das, ich glaube, so richtig beantworten kann es vielleicht keiner. Aber ich habe auch schon mal Argumente für die eine Seite und für die andere Seite gehört. Gibt es da wirklich derzeit in der Wissenschaft eine einhellige Meinung, dass es vielleicht dann nicht so ist, dass zum Beispiel meine Gewinne auf den Verlusten anderer basieren und genau andersrum?
1: Okay, also... Wenn Kurse steigen, dann wird ja eigentlich einfach mehr Geld in den Finanzmarkt investiert. Ja, dafür muss erstmal niemand Geld verlieren. Man könnte sagen, dann ist es an anderer Stelle, für andere Sachen einfach steht es nicht zur Verfügung, weil es da gebunden ist. Wenn die Kurse dann auch insgesamt fallen, dann wird aber auch insgesamt Kapital vernichtet. Und zum Beispiel bei der Finanzkrise 2007 wurden nach Schätzungen etwa 10 Billionen Dollar vernichtet. Also das wären pro Erdenbürger, und die Erdenbürgerin, auch die, die in keinster Weise in den Finanzmärkten partizipieren, werden das 1500 Euro pro Erdenbürger und Erdenbürgerin. Also, um mal diese Dimension so ein bisschen klar zu machen, was Krise auch heißen kann, wie viel Geld dann auch einfach, ja, vernichtet wird. Ja, also, das ist einfach nicht mehr da. Und, ähm, natürlich verlieren dann auch Menschen davon. Ja, für einigen, denen es nicht so weh tut, aber anderen, die ihre Altersvorsorge dort investiert haben, deren Geld war weg. Und das sollte man glaube ich nicht vergessen. Ja? Also wenn es hochgeht, ist es für alle sozusagen eine Party und das sagt man auch ganz gerne, vor der Finanzkrise war es eine große Party, alles ging äh, hoch und keiner hätte gedacht, dass es mal irgendwie auch eine, eine andere Zeit gab, dann gab es die Krise und dann äh, war einfach sehr, sehr lange erstmal keine Party mehr.
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Wenn ich investiere, ist es mir wichtig, dass ich meine Entscheidung selbstbewusst und sicher treffen kann. Mit den Sparplänen schon ab einem Euro und der einfachen Benutzeroberfläche bietet Scalable Capital mir und den mittlerweile über 600.000 anderen NutzerInnen in ganz Europa genau diese Möglichkeit. Wer sich wie ich am liebsten selbst ins Getümmel stürzt, ist beim Scalable Broker an der richtigen Adresse. Dort könnt ihr mit der Trading Flatrate unbegrenzt handeln, bekommt Zinsen auf euer Guthaben, eine professionelle Analyse eures Portfolios und zwar alles ganz easy und bequem in der Scalable App oder per Web. Du bist noch unentschlossen und willst das Investieren lieber in professionelle Hände geben? Dann könnte die digitale Vermögensverwaltung Scalable Wealth was für dich sein. So, jetzt schau aber ganz schnell in die Shownotes. Dort gibt's nämlich noch mehr Infos und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Die Deutschen sind ja im internationalen Vergleich, da gibt es ja auch verschiedene Studien, die sind ja wirklich sehr aktienscheu. Das hängt in gewisser Weise ja auch mit diesen Erfahrungen zusammen. Sie haben gerade gesagt, 2009, die Krise oder ich meine Wirecard war so ein Ding, die Dotcom-Bubble und sowas, ist. Ist ja alles bekannt, aber es ist ja schon irgendwie doch sehr deutsch dann letztlich zu sagen, ja, ich halte mich lieber fern von der Börse, weil es ist in anderen Ländern tatsächlich nicht so. Also das sagen sogar die Statistiken. Was ist denn Ihre Meinung dazu als Soziologin? Gibt es da vielleicht auch Erkenntnisse, dass es besonders deutsches Verhalten ist? Warum ist das so?
1: Ja, das ist schon interessant. Vielleicht haben die Deutschen, vielleicht sind sich dieser Risiken bisschen bewusster und haben Angst vor den Konsequenzen. Wenn man Geld investiert, kann es auch einfach sein, dass es sich verringert. Was kann passieren. Und außerdem gab es auch in der deutschen kollektiven Gedächtnis auch Geschehnisse, die immer wieder sozusagen diese Tatsache verdeutlicht haben. Also Ganz bekannt ist aus den 1990er Jahren die Geschichte der Telekom-Aktie, die als Volksaktie beworben wurde. Ja, es lief viel Werbung damals im regulären Fernsehen auf den wenigen Sendern, die es gab, und viele wollten dann daran teilhaben, kauften die Aktie und ja, die hatte dann aber große Kursverluste und da verloren auch viele Menschen wirklich viel Geld. Ja, es war, wurde so ein bisschen beworben als ganz sichere Sache, war es aber nicht. Eine ähnliche Entwicklung gab es dann wieder zu Beginn des neuen Jahrtausends, wieder eine Aktien-Euphorie. Das stand im Zusammenhang mit der sogenannten New Economy und der Frühzeit des Internets und eben neuen technologischen Entwicklungen. Und auch diese Blase platzte 2001. Die deutsche Börse schloss dann das ganze Segment des neuen Marktes und wieder zogen sich auch Menschen vom Aktienhandel zurück. Also da gab es zu der Zeit etwa 13 Millionen Aktionärinnen und Aktionäre in Deutschland. Und dann nach der Finanzkrise 2007... Also schon auch eine ganze Zeit später waren es dann wieder nur 8,4 Millionen. Jetzt hat es sich in den letzten Jahren wieder erholt, also im Sinne von, es sind wieder mehr Menschen geworden in Deutschland, die an der Börse teilhaben wollen und investiert haben, ist aber noch nicht Ganz wieder auf den dem Rekordniveau, auf dem es mal war. Wobei jetzt im Moment ist es natürlich auch noch ein Punkt, dass einfach die Teilhabe einfacher geworden ist. Ja, Also über die entsprechenden Apps und, und Angebote von Banken ist es deutlich einfacher, ein Depot zu eröffnen und am Wertpapierhandel teilzunehmen. Das sicherlich trägt auch noch zu der Entwicklung bei, dass besonders viele junge Menschen inzwischen am ja, Aktienhandel teilhaben. Genau, aber... Groß und Ganzen ist es, glaube ich, schon auch immer wieder schmerzhaft im kollektiven Gedächtnis der Deutschen haften geblieben, dass Aktienhandel risikobehaftet ist, dass es auch sein kann, dass man da Geld verliert und dass es deswegen auch eine gewisse ja, Risikoscheue in Deutschland gibt, sich da das geeignete Geld zu verlieren.
0: Ja, wir haben ja eben schon über die Börse als Nullsummenspiel gesprochen und da ist es ja schon durchgeklungen, dass es ja auf jeden Fall dann letztlich auch was mit Wirtschaftswachstum oder Wachstum als solchem zusammenhängt. Und das habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Also, dass die Börse ja auch dann letztlich ein Ort ist, wo der Wachstum letztlich dann deutlich wird oder dass man halt dadurch Renditen erwarten kann. Ist das denn eine gute Möglichkeit, um an diesem globalen Wirtschaftswachstum teilzuhaben als Kleinanleger, sage ich jetzt mal?
1: Erstmal wenn man sozusagen vom Wirtschaftswachstum spricht und, und dann an die Börse denkt, muss man sich auch mal ein bisschen klar machen, dass nicht alle Unternehmen, die wachsen und die erfolgreich sind, unbedingt an der Börse sind. Also in Deutschland sind es insbesondere viele mittelständische Unternehmen, die familiengeführt sind und nicht an der Börse sind. Das sind auch mitunter wirklich große Unternehmen. Zum Beispiel eine umsatzstärksten Unternehmen, die nicht an der Börse gehandelt werden, sind etwa Rewe und Aldi. Ja, also an dem Erfolg dieser Unternehmen kann man nicht teilhaben, wenn man an der Börse ist. Und da muss man sich deswegen auch klar machen, wenn die Börsenkurse steigen, nimmt man oftmals am Erfolg ganz bestimmter Unternehmen teil, etwa die, die im DAX notiert sind. So dass man nicht immer davon, auch wenn es oftmals so suggeriert wird, wenn die Börse bergauf geht, dann geht die Wirtschaft bergauf, sozusagen, dann geht es allen gut. Aber da ist es schon definitiv ein bisschen differenzierter zu betrachten, das ist nicht immer. Der Fall. Natürlich muss man auch schauen, dass nicht immer alle Sektoren gleich profitieren von einer Wachstumsphase. Ja, also zuletzt natürlich zum Beispiel Technologieunternehmen, die an der Börse sehr erfolgreich sind, aber auch zuletzt wieder deutlich verloren haben, als man etwas skeptischer geworden ist, diesem Erfolg gegenüber. Also auch da ist es nicht immer so, dass wenn es allgemein wirtschaftlich gut läuft für ein Land, dass das ist unbedingt auch für alle Unternehmen der Fall ist, für manche dann mehr, für manche weniger. Dann sieht man natürlich auch, dass es viele, viele global agierende Unternehmen haben. Also es ist sehr differenziert zu betrachten und tatsächlich von Fall zu Fall verschieden. Aber ich denke, es gibt schon vereinfacht gesagt einen Zusammenhang, dass wenn es wirtschaftlich gut läuft, dass es da meistens auch die Aktienkurse steigen. Eben weil die Erwartung ist, den Menschen geht es gut, sie werden also vereinfacht gesagt, sie werden konsumieren und eine gute Stimmung sozusagen trägt dazu bei, dass es den Unternehmen gut geht, ja.
0: Naja, das ist ja nun mal auch unser System, also das ist halt auf Wachstum basiert und ich habe jetzt in meinem Kopf mir so eine Theorie aufgebaut, wir können ja mal auf den Prüfstand stellen, aber ist es denn nicht so, dass... Man spricht immer über soziale Ungleichheit und das ist ja vor allem auch in den letzten Jahren extrem gewachsen ist. Wenn wir dann zum Beispiel an die Altersvorsorge denken und gerade jüngere Leute und vielleicht auch Leute, die heute schon nicht so sehr den Zugang zu Geld haben, ist das nicht eigentlich eine Möglichkeit, die soziale Ungleichheit auszugleichen? Also, dass man an diesem Wirtschaftswachstum teil hat und dadurch dann teilweise ja auch ein Stück vom Kuchen bekommt? Oder ist das eine Erzählweise, die nicht stimmt. Also das möchte ich gerne mal von Ihnen eine Einschätzung bekommen.
1: Nein, ist eine sehr gute Frage, zu überlegen, okay, wie gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, die soziale Ungleichheit zu verringern? Genau, es wird ja oftmals gerne gesagt, eben das, was Sie sagen, wenn mehr Leute in Aktien investieren würden, dann würden sie ihr Vermögen wahrscheinlich vergrößern und dann würde es ihnen finanziell besser gehen. Natürlich muss man er sich erstmal vor Augen führen, dass viele Menschen nicht die Möglichkeit haben, überhaupt Großrücklagen zu bilden. Und diese Rücklagen müssen da meistens liquide sein, falls es irgendwelche außergewöhnlichen Umstände gibt und die sich im Endeffekt schlicht und einfach nicht leisten können. Auch wenn sie noch so mit wenig Risiko behaftet sind, aber überhaupt die Gefahr zu laufen, dass dieses Geld weniger werden könnte. So, ich glaube, es muss man er sich erstmal ganz grundsätzlich klar machen, dass man Teilhabe an den Aktienwerken muss man sich leisten können, auch in der Hinsicht, dass man sich auch manchmal leisten können muss, eine Krise zu überstehen. Das heißt, ja, man muss auch mal ein paar Jahre das Geld liegen lassen können, in der Hoffnung, dass die Kurse dann sich wieder erholen und, und im positiven Bereich sind. Das sind alles Voraussetzungen, die man erstmal haben muss, um überhaupt teilhaben zu können, mal abgesehen von dem Wissen und anderen Möglichkeiten, da teilzunehmen und sich zu überlegen, dass man das machen möchte. Zum Thema der sozialen Ungleichheit gab es ja auch in den letzten Jahren viele Studien dazu, die gezeigt haben, dass es eher so war, dass Menschen, die ohnehin schon Vermögen hatten, ja in Form von Aktien oder anderen Kapitalanlagen, dieses Vermögen deutlich anwachsen lassen konnten im Vergleich zu den Menschen, die etwa nur von ihrem Einkommen leben und versuchen, sich daraus ein Vermögen aufzubauen. Also die, die ein Vermögen haben, die haben... Und gleich mehr profitiert von den Entwicklungen der letzten Jahre. Also da haben wir es eher so gesehen, dass da nochmal die soziale Schere sozusagen krasser geworden ist und dass die, die besonders wenig haben, da in keinster Weise teilhaben konnten. Also deswegen muss man, glaube ich, so ein bisschen... Differenzieren, ja, was sind die Voraussetzungen für Teilhabe am Finanzmarkt? Ja, aus der individuellen Perspektive, wenn man in der Position ist, A, Rücklagen zu bilden, sagt auch, okay, ich bin mir der Risiken bewusst. Ich bin mir bewusst, dass ich das auch über längere Zeit nicht brauche, das Geld. Und habe vielleicht trotzdem eine soziale Absicherung, wie auch immer, die mir überlaubt, im Zweifelsfall auf dieses Geld nicht angewiesen zu sein, dann hat man vielleicht die Voraussetzung dafür, im Kapitalmarkt teilzunehmen. Wenn man aber sozusagen in der Position ist, dass man vielleicht das Geld braucht, dass man es sicher braucht und dass man auch in Krisenfällen darauf angewiesen ist, also sei es jetzt durch eine große Gasrechnung, dann sind die Voraussetzungen nicht so gegeben und man ist nicht in so einer komfortablen Lage, dass man entspannt den Kursen zuschauen kann und sagt, naja, okay, das wird mich nicht grundsätzlich beeinflussen.
0: Das ist ja ein sehr interessanter Aspekt, den Sie da gerade genannt haben, über den ich ja noch gar nicht nachgedacht habe. Also dass die Teilhabe am Finanzmarkt dann ja auch wieder eine Ungleichheit hervorruft. Also die, die schon haben, die können das ja leichter wieder vermehren. Das ist ja total logisch eigentlich, aber da denkt man eigentlich gar nicht dran. Also ja. Aber wenn ich dann zum Beispiel in Unternehmen investiere, die, wenn ich mich dann entscheide, okay, ich will das Risiko eingehen, ich habe ein bisschen Geld auf der Seite. Wenn ich dann in Unternehmen investiere, die zum Beispiel, ja, unmoralisch handeln, nicht nachhaltig wirtschaften, ist es dann so, dass ich eigentlich damit auf direkte Weise Ausbeutungsmechanismen vielleicht oder auch Umweltzerstörungsmechanismen unterstütze? Und wie ist der Unterschied dann zwischen dem Produkt, das ich kaufe? Wenn wir zum Beispiel einen Klamottenhersteller nehmen, der wirklich nicht nachhaltig handelt, ist es dann schlimmer, wenn ich das Produkt kaufe oder wenn ich da Aktionär bin?
1: Uh, das ist eine gute Frage. <lacht> ja also es kommt wahrscheinlich so ein bisschen immer auf die Größenordnung an. Ne? Also wenn ich als Kleinerlegerin einen wirklich überschaubaren Betrag in die Finanzmärkte investiere in ein Unternehmen, das zweifelhafte Praktiken hat in eine Art und Weise wie es wirtschaftet, dann sende ich ein kleines Signal raus in die Welt, aber es ist ein kleines Signal. wiederum wenn wir ne, wieder bei der Frage sind, der institutionellen Investoren, dann ist das was anderes. Die senden schon etwas größere Signale, wenn sie sagen, wir, und das auch wirklich durchziehen, wir investieren nicht mehr in Unternehmen, die etwa zum Klimawandel in, in exorbitanter Weise beitragen und so weiter. Also das sind da schon nochmal andere Fragen, wo schon grundsätzlich wichtigere Signale in den Markt gesendet werden. Also eben das ist so ein bisschen auch, wenn ich das Wort Signale nutze, dann hat es damit zu tun, dass na, auch immer Markthandeln ist so ein bisschen Signalkommunikation ja es gibt so ein bisschen versucht man einen Signal zu senden in den Markt rein oder auch die Marktteilnehmenden versuchen die in Anführungsstrichen Signale des Marktes irgendwie zu lesen und zu deuten und daraus einen Trend auch abzuleiten genau aber was was wir glaube ich auch im Vorgespräch angesprochen haben was ich glaube ich schon noch mal mitgeben würde, ist sozusagen die Frage, was unterstützt man auch sozusagen breiter gesehen, wenn man in Aktien investiert, beziehungsweise mit der Orientierung an die Finanzmärkte. Äh, Weil in den letzten sicherlich Dekaden, also in den letzten 10, 20 Jahren, etwa seit den 80er Jahren, hat sich eben auch als Prinzip in den Unternehmen durchgesetzt. Und hier sind wir sozusagen auf der Ebene dessen, wie sich eben Finanzmarktentwicklungen auf die Unternehmen auswirken, dass Mehr und mehr Unternehmen so geführt wurden, dass sie vor allem den Shareholder Value, also die Steigerung des Aktienkurses, als zentrales Motiv für unternehmerisches Handeln in den Blick nahmen. Und das hatte oftmals auch als Folge, dass die Unternehmensentscheidungen viel kurzfristiger geworden sind, dass man eben wollte, für das nächste Quartal gute Zahlen vorzulegen, um dann entsprechend zu hoffen, dass der Aktienkurs weiter steigt und die Profitabilität des Unternehmens zu erhöhen, eben in der Hoffnung, dass Analysten das gutieren würden und der Aktienkurs steigt. Das war für viele Unternehmen Anlass dann auch in den Unternehmen selbst, Kosten einzusparen, etwa durch Stellenstreichungen, Löhne zu verringern oder nicht zu erhöhen und so weiter. Und eine der sicherlich kontroversesten Auswirkungen haben wir dann mit unter im Gesundheitssektor. Wenn da Gesundheitsunternehmen, die nach dem Shareholder-Value-Prinzip arbeiten, ihre Praktiken so umstrukturiert haben, dass nur noch ein gewisser Schlüssel für die Versorgung von Patientinnen und Patienten da war, dass einfach zu wenig Personal da war, dass nur noch gewisse Zeiten vorgesehen waren, mit dem, in denen man sich überhaupt mit der Patientin beschäftigen sollte, das sind dann die negativen Auswirkungen auch von der Orientierung an einem Aktienkurs im Unternehmen. Und da sieht man sozusagen, wie ein relativ abstraktes Gebilde, wie eben der Aktienkurs dann doch sehr, sehr konkrete Auswirkungen haben kann in den Unternehmen selbst und in dem, was Unternehmen dann tun und in ihre Entscheidungen sozusagen mit einfließen lassen. Genau. Also die Kritik am Shareholder Value war eben die, dass man sagte, das, es sollte nicht sein, Gesellschaftlich ist es nicht wünschenswert, dass sich Unternehmen so kurzfristig an ihrem Aktienkurs orientieren beziehungsweise wollen, dass der Aktienkurs steigt, weil es eben andere Nebenwirkungen oder Auswirkungen hat, die in anderer Art und Weise destruktiv sind und für soziale Verwerfungen sorgen.
0: Aber liegt da nicht vielleicht auch eine Stärke drin? Also wenn wir sagen, das ist jetzt vielleicht eine weit hergeholte These, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass es, ja, jetzt so ein bisschen der Wandel kommt, dass man in Nachhaltigkeit investiert. Was das letztlich bedeutet, ist ja eine andere Frage, ob das dann wirklich nachhaltig ist. Aber liegt dieser Fokus auf den Aktienanteil oder an dem Wert der gesamten Aktienlast so, ist das nicht auch dann positiv in dem Sinne, dass wenn alle sich entscheiden, okay, wir wollen das nicht mehr unterstützen, wir wollen einen positiven Wandel haben, dass dann halt auch diese institutionellen Anleger auch sagen, ja, okay, wenn das so ist, dann müssen wir da ja auch hingehen, weil da ja irgendwie dann vielleicht in der Zukunft die Rendite liegt. Oder meinen Sie, das ist Quatsch?
1: Nee, ich glaube, da ist schon ein Punkt drin, der nicht von der Hand zu weisen ist, dass wenn sich immer mehr Akteure dahingehend orientieren, zu sagen, naja, vielleicht wollen wir nicht kurzfristig die hohen Renditen haben. Vielleicht können wir kurzfristig auch damit leben, dass der Aktienkurs nicht dramatisch steigt, sondern haben einen etwas langfristigen Horizont. Vielleicht ist auch die Renditeerwartung nicht so hoch. Das ist natürlich auch noch ein Punkt, weil mit ethischen und nachhaltigen Geldanlagen, das kann natürlich renditeträchtig sein, muss aber nicht. Das sind ja auch Entwicklungen, die noch nicht teilweise, muss man sagen, noch nicht so lange Markt vorhanden sind. Genau, also da kann man sozusagen auch als Kleinanlegerin auch wieder ein kleines Signal raussenden und sagen, das ist mir wichtig, das ist mir so wichtig, dass ich bereit bin auf gewisse andere Renditen, die sich von Unternehmen erwarten lassen, die eben, sagen wir mal, relativ herkömmlich sozusagen wirtschaften, eben auf Profitabilität getrimmt sind. Da möchte ich von ab und ich bin dafür auch bereit, auf Rendite zu verzichten. So, das ist schon ein Signal, das man raussendet damit. Und natürlich, wenn das jetzt sehr, sehr viele machen, dann ist es auch ein Signal an institutionelle Anlegerinnen und Anleger, entsprechende Produkte aufzusetzen. Natürlich ist hier immer das Gefahr auch des bekannten Greenwashings, dass man ne, sagt, das ist alles nachhaltig und ethisch äh, sozusagen vertretbar. Aber so ganz genau wird dann vielleicht auch nicht geguckt, weil man ja doch irgendwie möchte, dass äh, die Rendite doch ganz gut läuft, ja, also man möchte dann nicht alles dem unterordnen, genau, also da muss man ein bisschen schauen natürlich, woran man investiert, aber ich denke schon, dass in den letzten Jahren, auch mein Eindruck, dass es gerade junge Anlegerinnen und Anleger sind, die sagen, nee, das ist mir so wichtig, dass ich da eigentlich lieber auf einen gewissen Prozentsatz an Rendite verzichte, aber dafür weiß, dass mein Geld investiert ist in Bereichen, die ich vertrete und die ich auch gerne langfristig vertreten haben möchte. Also auch da ist es ein Signal, das gesendet wird, ob es jetzt die Welt verändern wird. Wir werden sehen. Ja, also da kommen noch ganz, ganz andere Entscheidungen zu und ganz andere Kräfte, die da ne, am Wirken sind. Aber ich denke, ist es ist schon ein Signal, das gesendet wird.
0: Ja, das haben Sie auch sehr schön erklärt, die Kräfte, die da am Wirken sind am Finanzmarkt und da danke ich Ihnen auf jeden Fall für, dass Sie das nochmal für mich eingeordnet haben und allgemein für Ihre Zeit, dass Sie heute sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Ich habe eine Menge gelernt und ich freue mich auf jeden Fall. Ja, da vielleicht auch in Zukunft dann nochmal mehr von Ihnen zu hören. Was können wir denn erwarten, dass da vielleicht mehr von Ihnen äh, zu hören ist in nächster Zeit?
1: Ja, mal sehen. Genau, also ich werde weiter vor allem im Bereich der neuen Technologien forschen und auch viel mich damit beschäftigen, wie auch jetzt die geopolitischen Spannungen sich auswirken werden, wie sie wahrgenommen werden im Finanzhandel. Also ich bin ja da immer eher in der beobachtenden Perspektive. Ja, und was wir da jetzt auch gerade für Verschiebungen sehen. Also es ist schon... Also für mich als Wissenschaftlerin sehr, sehr spannend, für die Welt leider sehr, sehr dramatisch, wie wir doch jetzt schon in ein gewisses neues Zeitalter eintreten und wir sehen müssen, ob vielleicht sozusagen wirtschaftliche Beziehungen nicht mehr das Primat haben, wie sie es lange hatten. Also die deutsche Wirtschaft vor allem exportorientiert und handelsorientiert ist ja international sehr, sehr verflochten. Und jetzt sehen wir, dass andere Sicherheitsrationalitäten neuen Aufwind bekommen und vielleicht auch da auch in gewisser Hinsicht schon die wirtschaftlichen Rationalitäten übertrumpfen und das finde ich sehr sehr interessant weil wir eigentlich in den letzten Jahren vor allem ja die Interessen der Wirtschaft vorweggesehen haben und vor allem unsere Außenpolitik als Handelspolitik gestaltet haben und da jetzt Verschiebungen zu beobachten und zu sehen wie sich die Akteure da auch selber neu verständigen müssen neu orientieren das ist eine Frage, die mich in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch beschäftigen wird, genau.
0: Ja, naja, das glaube ich. Das ist für die Wissenschaft natürlich extrem interessant, für die Welt ja, nicht so super eigentlich. Aber naja, genau. es bleibt spannend auf jeden Fall und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die guten Fragen, die nicht immer einfach zu beantworten sind, aber auf jeden Fall relevant. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.